0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Entramos en esta quinta semana de cuaresma que llamamos la Semana de Pasión las lecturas, la liturgia en general, toda ella, nos invita a mirar a Jesucristo y a cumplir esta palabra que Jesús dijo y que recoge el Evangelio que se proclama en la misa de hoy. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. ¡Qué palabra misteriosa! No es simplemente, oye, que soy yo, no. Es el yo soy de Yahvé, yo soy el que soy. ¡Qué misterio! Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, es decir... Cuando elevéis la cruz, cuando ese hombre, el hombre Cristo Jesús, que es el Hijo del Hombre, uno de los títulos velados que anunciaban realmente que Jesús es el Mesías venido del cielo, pero a la vez es hombre, cuando lo levantéis en alto, tan hombre que va a ser crucificado, que va a compartir, que ha compartido nuestro dolor y nuestra muerte, y precisamente, paradójicamente, en ese momento de máxima humillación, de esa crucifixión es cuando se manifestará esa divinidad de Cristo. Yo soy, porque ese crucificado es también el que enseguida ahí mismo al lado va a resucitar. Sabréis que yo soy. Nosotros amamos, adoramos, seguimos. Conocimiento, amor y seguimiento de Cristo es el núcleo de la vida cristiana. A ese hombre, a ese hijo del hombre, a ese hijo de Dios que ha muerto y ha resucitado por cada uno de nosotros. Es la clave de la vida cristiana y nosotros creemos lo que él nos ha enseñado porque nos ha mostrado esa su divinidad y nos ha mostrado ese amor misericordioso. Pues es lo que, de una manera muy especial, estamos contemplando y vamos a celebrar la semana próxima. Tenemos con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Buenos días, padre.
1: Vamos a recordar, aunque seguro que ya nuestros oyentes lo saben... Pues esas tandas de ejercicios que en esta semana nos están ya comenzando a ayudar, ¿verdad?, a, a ultimar nuestra preparación cuaresmal y a vivir la Semana Santa. Comenzábamos ayer y son cuatro tandas a distintas horas del día.
0: Pues sí, cuando como anunciábamos hace unos minutos en la programación, a las doce y media del mediodía estos días... El padre Juan del Rey, que es sacerdote de Getafe, va a hablar en los ejercicios especialmente a los enfermos e impedidos para que desde casa puedan preparar esta Semana Santa.
1: Uh -huh. Y luego por la tarde tenemos a un director de ejercicios de lujo, ¿verdad?
0: Pues sí, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que es jesuita, el obispo auxiliar de Madrid, a las seis en punto va a hablar directamente a los miembros de la vida consagrada y a los sacerdotes.
1: Por supuesto, indicamos como esas... ...direcciones especiales de cada tanda... ...pero obviamente a todos nos serán provechosas... ...don Juan Antonio ha optado por profundizar... ...en las meditaciones de la primera semana... ...es decir, la semana que nos habla... ...primero del sentido de la vida... ...ya lo hacía ayer... ...pero luego después de, de la conversión del pecado... ...pero mirado en clave cristológica... ...Jesús es nuestro salvador... ...es nuestro redentor... Y todo ello nos va a ayudar mucho pues en estas meditaciones a las 6 de la tarde. Pero pues, ahora hay personas que no pueden escucharle y a lo mejor les es más fácil ya tranquilos en casa por la noche. Pues también tenemos tanda a las 11 de la noche, siempre una hora menos en Canarias.
0: Claro, y es el momento en el que está toda la familia ya en casa a las 11. El padre José Ramón Velasco, una voz conocida por su programa La Luciérnaga, en esta casa, va a hablar en las meditaciones a las 11.
1: También es una voz conocida, al menos... De manera esporádica, tenemos distintos audios del padre López, Alfonso López Quintás, profesor catedrático emérito y mercedario, un hombre muy sabio, y tenemos, nos ha ofrecido unas grabaciones. ...de unas meditaciones, de unos ejercicios que grabó hace años... ...y los emitimos de madrugada, ¿verdad Rocío?
0: Para los nocturnos o muy madrugadores sí. a las cuatro en punto.
1: Cuatro de la madrugada, una hora menos en Canarias... ...pues el padre López Quintas ofrece también unos ejercicios... ...espirituales con una clave de la unidad... ...Dios nos llama a unirnos con él, a unirnos entre nosotros... ...pues ya veis, cuatro tandas de ejercicios... ...para que nadie tenga excusa de no poder seguir alguna o varias de ellas... Y así, pues, saber mirar a Jesús. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Pero vamos también nosotros a ver cómo este Jesús muerto y resucitado a lo largo de la historia ha ido conquistando corazones y conquistando pueblos. Vamos a hablar en estos tres días de esta semana de una nación que conocemos poco en España. He mencionado ya días pasados en más de una ocasión, que es Lituania. Vamos a hablar un poco de cómo Jesucristo... También entró y sigue actuando en esta nación báltica del norte de Europa porque Jesús es salvador de todos los hombres y a todos y cada uno quiere llevar su gracia, su Espíritu Santo, su redención. Jesús es salvador de todos los hombres, Jesús ha muerto y resucitado por todos y por cada uno. Y les dijo a los apóstoles antes de su ascensión, y hizo al mundo entero y anunciad el Evangelio. Pero aún no hemos acabado de cumplir este mandato. Quedan naciones, muchas, sobre todo en Asia, que apenas conocen a Jesucristo, que apenas conocen el Evangelio. El Evangelio que empezó a extenderse, obviamente, en Oriente Medio y en los márgenes del Mediterráneo, ...pero que al principio sí, esa primera etapa fue bastante rápida... ...pero todavía siglos y siglos hasta que llegaron otras naciones... ...obviamente hasta el finales del 15 y el 16 no llegó al continente americano... ...pero antes es el viejo continente europeo el que fue recibiendo el evangelio... ...pero también de una manera progresiva... ...una de las últimas, quizá la última nación europea en aceptar el cristianismo como tal fue Lituania una nación que conocemos poco en España de hecho muchas veces nos hacemos líos confundimos Letonia, Lituania como allí fue la reunión europea de Radio María en el año 2016 a la que asistió un servidor con el presidente también de Radio María eso nos permitió conocer más de cerca esta hermosa nación y una nación en la que la fe católica es muy importante y una nación en la que está Radio María por eso hicimos ahí la reunión también pues estamos intentando cada año pues ayudar y fortalecer alguna de estas radio marías que han estado en naciones donde la fe ha sido perseguida, tanto Lituania como Hungría, donde ha sido luego la reunión del 2017, como tantas otras naciones del este de Europa, como bien sabemos estuvieron bajo el yugo soviético y por tanto la fe fue o perseguida radicalmente en tiempos de Stalin o por lo menos pues de una manera en que era muy difícil y muy desventajoso para los católicos el serlo y el manifestarlo. Pues bien, vamos a hablar un poquito de esta nación Lituania en la que, como decimos, el cristianismo tardó en llegar, pero fue a mediados del siglo XIII cuando ya acepta esta, esta nación, la fe católica. Y ahí conocimos tres realidades, una de ellas sí es más o menos... ...tiene bastante relevancia... ...pero otras, la verdad es que no las conocíamos... ...de las que vamos a hablar estos días... ...que han marcado y marcan... ...la espiritualidad católica en ese país... ...por un lado, hay un santuario de la Virgen... ...Nuestra Señora de Siluba... ...donde hubo una aparición... ...una aparición aprobada, por supuesto... ...por la Iglesia en 1608... ...de la que apenas sabemos nada en España... ...y que es muy importante... Porque gracias a esa aparición y a lo que ocurrió, que os contaré, pues esa nación se mantuvo fundamentalmente en la Iglesia Católica y no en el, en el camino que ya iba tomando del protestantismo, concretamente del calvinismo. Fue decisiva esa aparición de la Virgen María. Pero también es una nación en la que hay muchísima devoción a la misericordia asociamos normalmente la Misericordia Divina con Polonia, con Cracovia con Santa Faustina, y es verdad pero es que fijaos, Santa Faustina vivía precisamente en la capital de Lituania actual, en Vilna cuando tuvo aquellas manifestaciones del Señor, cuando se pintó el primer cuadro de la Misericordia en los años 30, 1931 creo recordar vivía allí porque entre Lituania y Polonia ha habido una larga historia, de épocas en que han sido una una nación o dos naciones unidas en un estado, épocas en que también han tenido sus disputas, pero precisamente cuando estaba allí Sor Faustina pues era un momento en que esa ciudad Vilna, Vilnus eh, estaba de, pertenecía a la nación, al, al estado polaco y por eso allí se produjo pero es que antes, antes de esas de esas revelaciones del señor a Santa Faustina había ya ahí, muchísima devoción a Nuestra Señora de la misericordia y es que hay una imagen en una de las puertas de las murallas de esta ciudad de Vilna o Vilnus, una imagen muy venerable que es de las más célebres de toda Europa Oriental, los mismos polacos después de su Chestokova por supuesto, de su Virgen Negra, pues peregrinan mucho a este lugar a esta imagen de Nuestra Señora de Ostra Brahma Ostra O de la Puerta Santa, también conocida como de la Misericordia. Y hay una pequeña capilla donde pudo un servidor a celebrar la Santa Misa y, y rezar un ratito. Y me impresionaba ver a esas mujeres ancianas rezando allí. Pensaba yo, hace años venían aquí a rezar también por la fe, por la libertad, cuando todavía estaban bajo ese dominio soviético. Pero ahí se mantuvo esa imagen de la Virgen María. Ahí ocurrieron muchos hechos, incluso milagrosos. No se conoce bien el origen de esta imagen, pero bueno, ahora os diremos alguna cosa. Y la tercera gran realidad de la fe en Lituania, esta es más conocida, es esa colina de las cruces. La famosa colina en la que se han ido poniendo miles, cientos de miles de crucifijos y una y otra vez el ejército eh, impulsado desde la Unión Soviética tiraba abajo y una y otra vez se volvían a poner, una y otra vez las tiraban, una y otra vez se levantaban y así estuvieron hasta que al final, pues ya cayó ese régimen y fue un momento emocionante y cuando en 1993 San Juan Pablo II estuvo allí rezando, estuvo celebrando la misa y dejó también él una Santa Cruz. Jesús crucificado, Jesús Parece que han acabado con él, pero resucita. Pues también la fe tantas veces parece que desaparece, que triunfa en sus enemigos. Y sin embargo, al final se cumple las palabras de la Virgen de Fátima. Por fin, mi corazón inmaculado triunfará. Pues decimos hoy algo de Nuestra Señora de Ostrabrama, de la Puerta de la Aurora o Nuestra Señora de la Misericordia. Esa ciudad tiene una buena muralla con nueve puertas y la del sureste se la denominó Puerta de la Aurora y ahí se puso una imagen de la Virgen y esto lo he visto yo como todo el mundo cuando pasa debajo de esa puerta, también los jóvenes actuales, Hacen una, miran a esa imagen, miran a María hacen la señal de la cruz ahí en esa puerta pero es realmente en una capilla que está ahí, en un edificio pues, al ladito de esa puerta donde está la imagen que ya digo no se sabe muy bien de, de cuándo procede más o menos en torno al siglo XV pero en la que ha habido pues muchísimos siglos de oración, de devoción y se relatan diversos milagros como el de un niño muerto caído de un balcón y vuelto a su madre pero hay uno más cercano que está muy acreditado y que es muy significativo y os lo cuento una tarde del mes de marzo de 1896 se presentó al, al sacristán de, de este lugar un extranjero que por el acento parecía ruso y llevaba dos grandes cirios. Eh, porque mucha gente pone allí, como es habitual en los santuarios, pues pone sus velas, sus cirios, y le dijo, quiero que los enciendan ante la Virgen y que estén toda la noche encendidos, porque tengo un asunto muy grave que se mm, tiene que decidir mañana mismo. Entonces quiero que esta noche estén ahí pues como una señal de mi oración. Y entonces el sacristán le dijo, muy bien, pero, pero cuando me piden que deje los cirios encendidos toda la noche... ...tengo que pasar la noche en la iglesia... ...para evitar peligros de incendio... Y ...dice, sí, sí, ya lo sabía... ...aquí tiene usted dos rublos... ...como recompensa de su sacrificio... ...fueron a esa capillita... ...el ruso colocó los cirios... ...los encendió... ...estuvo rezando unos minutos y se marchó... ...entonces nada, se queda ahí el sacristán solo... ...y al cabo del tiempo... ...le pareció oír una voz que decía... ...apaga esas velas... ...estaba medio dormido... ...mira, quién me ha hablado? ...si no hay nadie... bueno. Vuelve a su sillón Cuando empezaba otra vez a dormirse Le parece escuchar la misma voz ¿Pero pero qué es esto? Y está pensando en apagar Y dice, pero no, si me he comprometido a mantener Estas, estas velas Cogió el rosario Empezó a, re, a rezarlo, pero se medio dormía Y de nuevo escucha la misma voz Apaga esas velas Ya asustado, las apaga Y espera a la mañanita Cuando van llegando las personas Para la misa esa misa tempranera que, como os decía, pudimos concelebrar los directores de Radio María en nuestra visita allí. Y entonces se lo cuenta a su hija lo que ha sucedido. Y dice, vamos a llevarnos los cirios con calma a mirarlos. Ya se les sorprendió el peso de los mismos. Cuando los abren, se encuentran que tenían dinamita. Todo estaba calculado para que al ir bajando el fuego del cirio, del al llegar a la mitad, estallase e hiciese saltar la iglesia, seguramente a la hora, precisamente, de la Santa Misa. La Virgen María le inspiró a este sacristán a pagar esos cirios, y así les salvó de ese atentado. Pues casos como, como este se relatan en este santuario, donde la Virgen María es instrumento de esa misericordia de Dios. Por supuesto, ya sabemos que otras veces, ¿no?, otras veces el Señor ...permite el dolor, la muerte... ...ahí estuvo... ...pues hubo mucho sufrimiento... ...segunda guerra mundial... ...Lituania bajo el nazismo... ...luego bajo la Unión Soviética... ...tantos años de opresión... ...pero lo que siempre el Señor quiere concedernos es... ...impedir ese que estalle... El, ...ese fuego del, del pecado en nuestros corazones... ...y nos lleve a esa opresión definitiva... ...que es el, el dominio de Satanás en el infierno... ...pues pedimos a la Virgen María que nos ayude a invocarla y por medio de ella, que nuestro corazón esté fijo en el Señor, Nuestra Señora de la Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, ruega por nosotros. sí. Tantas veces parece que el mal triunfa, que Jesucristo muere definitivamente, pero no es así. Jesús murió y resucitó. Y así pasa también con su iglesia. Tantas veces parece que va a desaparecer y nos puede parecer en este momento difícil de la historia, pero cuidado, no nos dejemos desanimar. Tened confianza, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Ese Jesús que fue crucificado, que fue muerto, que estaba enterrado, pero ha resucitado, y es lo que estamos viendo, la resurrección, obra de la Santísima Trinidad. Estamos en ese apartado, porque el Catecismo, al explicar la resurrección, ya lo comentábamos, lo hace en cuatro, en cuatro apartados. El primero que hemos estado viendo con calma, que es el fundamental, claro, que es pues, ese, ese hecho de la resurrección, que por un lado es un acontecimiento histórico, ha dejado huellas en la historia, el sepulcro vacío, las apariciones de Jesús resucitado, aunque por otro lado es un acontecimiento trascendente, histórico y trascendente, porque Jesús no ha vuelto a la vida anterior, sino que ha entrado en otra dimensión, que esa no la podemos constatar físicamente, porque es una dimensión ya gloriosa, ...que está por encima de las leyes del espacio y del tiempo. Este es el primer apartado que vimos. Estamos comenzando el segundo. La resurrección obra de la Santísima Trinidad. Después veremos cómo la resurrección tiene un alcance salvífico. No simplemente eh, tiene una dimensión apologética de demostrar que lo que decía Jesús es verdad... ...sino que también esa resurrección es fuente de salvación para nosotros. Son los tres apartados y estamos comenzando el segundo. La resurrección obra de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? ¿Por porque todo lo que Dios actúa fuera de la propia Trinidad es sobra común de las tres divinas personas. Por tanto, ¿quién ha resucitado a Jesucristo? Bueno, por un lado, el Padre. El Padre lo ha despertado, lo ha resucitado, es lo que empezamos a ver el día pasado, y aparece en la escritura. Por ejemplo, en Romanos 6,4 se nos dice, Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre. O en Efesios 1, se habla del poder de la fuerza de Dios Padre que desplegó en Cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo el Padre ha resucitado a su Hijo luego veremos que el propio Hijo se ha resucitado a sí mismo como Dios que es, es el número 649 y en tercer lugar también el, el Espíritu Santo ha resucitado a, a Jesucristo la resurrección obra de la Santísima Trinidad. Bueno, pues vamos a releer, porque lo habíamos visto, pero a medias, el primer número, el 648, donde se destaca la acción del Padre, pues le damos un repasito a Rocío, releemos el 648.
0: La resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella las tres personas divinas actúan juntas a la vez y manifiestan su propia originalidad. Se realiza por el poder del Padre que ha resucitado a Cristo, su Hijo, y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad, su cuerpo, en la Trinidad. Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios por la acción del Espíritu que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llamado al estado glorioso del Señor.
1: Pues es lo que se destaca aquí, que esta resurrección se ha realizado por el poder del Padre, que ha resucitado, ha despertado, digamos, es el Padre que va a despertar al hijo que está dormido, bueno, pues el Padre ha despertado a Jesucristo, su hijo, lo ha despertado. De esa situación en la que el cuerpo había quedado en el sepulcro, el alma en cambio había descendido al Seol a anunciar la buena noticia a todos los que habían vivido antes de él, buena noticia para aquellos que habían sido fieles al, a la gracia que habían recibido de Dios y que esperaban la redención. Bueno, pues ya resucita Jesucristo y ese hombre Cristo Jesús en que se vuelve a unir cuerpo y alma con su persona divina, que nunca había quedado separada ni del cuerpo ni del alma, ahora esa humanidad de Cristo, ese cuerpo y esa alma, esa persona divina pero con naturaleza humana, pues es introducida en la Santísima Trinidad por eso es impresionante pensar eso ¿no? claro, el Hijo Eterno de Dios siempre está unido al Padre y al Espíritu Santo porque la Trinidad es una pero lo que no ocurría antes es que ese Hijo estuviera con su humanidad claro, la humanidad la tiene desde, desde la encarnación no antes entonces en la ascensión va la, la segunda persona de la Trinidad pues eh, es elevado ahí a esa gloria divina con esa humanidad por eso decimos que está sentado a la derecha del Padre de hecho, el Catecismo nos sugiere que enviemos el 663, donde se habla de ello, pero como lo vamos a ver pronto, de momento lo dejamos, y en cambio sí vamos a fijarnos en, los, en otro par de números que aquí señala el catecismo, porque se nos dice que con esta resurrección se ha quedado, ha quedado patente, se ha revelado definitivamente quién es Jesús. Tener en cuenta esto, que, que claro, a los ojos de, del pueblo judío, ese Jesús que parecía Mesías, que hacía esos milagros, esas curaciones, eso parecía. Pero claro, si el Sanedrín lo ha condenado como impostor unánimemente, si ha muerto, si Dios ha permitido esa muerte, entonces se ha revelado que en realidad era un impostor. El Sanedrín se consideraba como un tribunal supremo y movido por Dios, entonces casi que era palabra de Dios esa sentencia contra Cristo y además él ha dejado morir pues señal de que, de que no era el, no era el Mesías o sea, sería la reflexión que harían muchos que harían muchos y sin embargo con esta resurrección el padre dice no 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 es así no es así le reivindico el verdadero juicio es el mío cuántas veces la justicia humana pues eh, es injusta y valga la contradicción lamentablemente es así no son una máquina que produce sentencias, son personas humanas como todos, con sus tendencias, con sus pasiones, con sus intereses, con sus posibles sobornos, etcétera, etcétera. Bueno, pues desde luego así fue en el caso de Jesús, entonces el Padre lo ha reivindicado y ha mostrado que es verdad lo que Jesús decía, «Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre sabréis que yo soy» nos va a mostrar que sí que es el Hijo de Dios, que sí que esa pretensión de divinidad que escandalizó, que ya le querían apedrear pues bastantes veces y que definitivamente es lo que va a motivar la sentencia de condena. Esto, tengamos claro que Jesús no es condenado porque diga que es el Mesías. Otros muchos habían proclamado Mesías, bueno, pues vale, ya se verá si lo sois o no. Eso no era motivo sin más de condena a muerte. Lo que sí era blasfemia y condena a muerte era ponerse al nivel de Dios. Por eso recordad que la sentencia definitiva de Sanedrín viene cuando Caifás le dice a Jesús, pero vamos a ver, ¿eres tú sí o no? El Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús al responder, da una palabra más, tú lo dices, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, es decir, al mismo nivel del, del poder, Esa era una manera de decir de Dios, Hablas blasfemado. y esto este no puede ser lo que ha dicho, se había puesto a ese nivel de Dios. Bueno, pues dice este número de catecismo que ahora, al resucitar el Padre a Jesús, está demostrando que en efecto es el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Una frase de San Pablo en Romanos 1, 3 a 4. Siempre ha sido el Hijo de Dios. Pero esa divinidad estaba como escondida, tenía los destellos de los milagros, el destello que se produjo en la transfiguración donde le salía, por así decir, la luz de la divinidad por todos los poros, pero ordinariamente parecía un hombre más, y no digamos en la pasión, pues no parece Dios. Y sin embargo ahora está clarísimo, por eso todos aquellos a los que Jesús se, ap se aparece y se manifiesta, en María Magdalena, Santo Tomás, pues caen ante él, es el Señor, Señor mío. Y Dios mío, oh, ya tiempo después, Saulo, camino de Damasco, ¿quién eres, Señor? Pues el catecismo nos invita aquí a repasar lo que nos había dicho sobre ese título de Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y ahora sí que no hay ninguna duda. Pues vamos a releer un número que nos sugiere aquí el catecismo, que es el 445, Rocío. Releemos el 445.
0: Después de su resurrección, su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Los apóstoles podrán confesar, hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad.
1: Pues fijaos aquí ya el Catecismo, cuando al principio de explicar la Cristología, el primer bloque de quién es Jesús y con qué títulos se le denomina, es Jesús, es el Señor, es el Mesías, es el Hijo único de Dios, entonces, ese, el último número que dedicaba al título de Hijo de Dios explicaba esto, de cómo esa filiación divina, ese ser Hijo de Dios, aparece claro, sobre todo después de su resurrección, y pone esta cita que ya hemos mencionado de San Pablo a los Romanos. Constituido Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. No es que antes no fuera Hijo de Dios, pero no aparecía ese poder, esa potencia, esa omnipotencia propia del que es Dios de Dios, luz de luz. Desde la resurrección ya está claro, y por eso los apóstoles podrán confesar, hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como hijo único, lleno de gracia y de verdad, lo dice así San Juan en el prólogo de su Evangelio. Hijo de Dios con poder. Entonces aquí viene otro segundo tema que el catecismo eh, apunta simplemente al ponernos otro número marginal. Y es que, con la muerte de Cristo, pues una vez más en la historia, pues toda la gente buena podría decir, ¡qué desastre! Si es que al final siempre triunfa el mal, la injusticia, si ha habido alguien bueno, inocente, ha sido Jesús de Nazaret y mira, lo han crucificado, tantas veces pasa lo mismo, al final, los poderosos de este mundo, la mentira, la corrupción, todo triunfa, pues que es que parece mentira, eh, Dios permite tanto mal y al mal, el mal siempre triunfa, aparece de nuevo el problema del mal. Es que tantas veces hemos hablado aquí, lo hemos explicado en muchas ocasiones, hemos recopilado incluso muchos, muchas catequesis y distintos programas de diversos autores en un DVD, sí, 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 pero al final siempre nos viene la misma duda, sobre todo cuando, cuando nos llega a nosotros el sufrimiento y el mal. Por eso el catecismo nos dice, oye, ojo, que la última palabra no es del mal, que es del bien, que Cristo ha resucitado. Que, que al contemplar el mal de este mundo, al contemplar a los crucificados de este mundo no nos olvidemos del crucificado por excelencia, pero que ha resucitado y por eso nos sugiere que volvamos a leer un número que ya vimos, como digo, con mucha calma y ahora simplemente lo, lo releemos, que es el 272 donde se nos habla de ese misterio de la aparente impotencia de Dios parece que, que Dios es impotente ante el mal y es verdad que deja que actúe, pero también es verdad que al final siempre triunfa el Señor. Releemos ese número Rocío 272.
0: La fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser pro puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. Así, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necesidad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. En la resurrección y en la exaltación de Cristo es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes.
1: Un número interesantísimo, precioso, es el primero de un apartado que, como digo, ya explicamos, el misterio de la aparente impotencia de Dios. A veces Dios parece ausente. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en este atentado, en esta muerte, en esta catástrofe, en, en este sufrimiento tan grande? ¿Dónde está Dios? Parece que no puede ante el mal. Y, sin embargo, dice el Catecismo, Dios ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en algo que, por un lado, ha dejado que actúe el mal la muerte de Jesucristo, pero al final en la resurrección ha vencido al mal, así, y viene una cita de San Pablo, nos ha leído Rocío, una carta en la que se habla mucho de la cruz, que es la primera carta de San Pablo a los, a los Corintios, donde dice, eh, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la, la necedad divina, lo que parece eh, algo absurdo, algo, algo de, de tontos, de necios, ¿no? La necedad divina en realidad es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad divina, donde parece que Dios es débil, en realidad es más fuerte que la fuerza de los hombres. Y es que en la resurrección y en la exaltación de Cristo, ahí es donde el Padre ha desplegado ese vigor de su fuerza. Sí, sí. Dios deja que tú el mal, pero es como las películas en las que casi siempre pues, durante la película van triunfando los malos, digamos así, pero al final triunfa el bien. Bueno, pues esta es la historia de la salvación, esta es también la historia de nuestra vida. Pasaremos mal, muchas veces también estaremos desconcertados, pero si sufrimos con él, reinaremos con él, si morimos con él, viviremos con él. No dudemos del amor de Dios. Jesucristo nos ha manifestado su amor y nos lo manifiesta tanto cuando nos da regalos agradables como cuando nos regala cruces. Él ha pasado por ahí. El amor se manifiesta también en el sufrimiento. Y contemplemos ese amor de Cristo no solo en Belén, sino también en la cruz y también en la resurrección. Jesús resucitado también manifiesta su amor, su misericordia, va a perdonar, va a animar, va a decirle a Pedro, pastorea mis ovejas, y si ya te lo anuncié que ibas a negarme, estás perdonado, va a perdonar a, a Tomás, le va a dar ese regalo, trae tu dedo, trae tus manos, confiemos siempre en el amor del Señor. Vamos a quedarnos agradeciendo y contemplando ese amor de Jesucristo.
2: Es el amor que siempre da, porque amor no es decir.
0: escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: El amor quiere ser tu compañero y quiere contigo resucitar. Jesús, el amor hecho carne, fue despertado por el Padre, fue resucitado por el Padre y la acción del Espíritu Santo, pero también, dice la Escritura, que Él mismo realiza su propia resurrección. Las dos formas de decirlo son teológicamente correctas. Pues vamos a ver ahora esa expresión de que el propio Hijo Realiza su propia resurrección y de eso nos habla el siguiente número, el 649, lo leemos, Rocío 6, 4, 9.
0: En cuanto al Hijo, Él realiza su propia resurrección en virtud de su poder divino. Jesús anuncia que el Hijo del Hombre deberá sufrir mucho, morir y luego resucitar, sentido activo del término. Por otra parte, Él afirma explícitamente, «Doy mi vida para recobrarla de nuevo. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo».
1: Pues sí, Jesús en cuanto Hijo Eterno de Dios y por tanto compartiendo la misma naturaleza divina del Padre realiza su propia resurrección, tiene ese poder divino y así como había hecho esos milagros por su poder divino el más gordo quizá o sin duda resucitará al muerto de cuatro días Lázaro, bueno pues se va a resucitar a sí mismo y aquí el Catecismo, igual que antes habíamos visto algunas citas en que se dice que el Padre ha resucitado a su Hijo, según le, le ha constituido Hijo de Dios, según el Espíritu de Santidad, resurrección que hace el Padre por la acción del Espíritu Santo, que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús. Ahora vamos a ver algunas citas en que Jesús eh, anuncia, en ese sentido activo, su propia resurrección, y esos anuncios, pues aquí pone tres citas, el catecismo muy conocidas, son las tres veces en que en el Evangelio de San Marcos, podríamos ver otras, pero aquí señala estas tres tres veces en que en el Evangelio de San Marcos Jesús anuncia su pasión y resurrección. Son unas citas que es fácil, de. hay una regla nemotécnica fácil, porque son ocho y media, nueve y media, diez y media, son Marcos 8, 31, 9 y... 31 y 10-34, más o menos las medias de, de esos tres capítulos, el 8, el 9 y el 10. Leemos, leemos estos textos en Marcos 8-31. Entonces comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, que sería reprobado por los ancianos, por los pontífices y por los escribas, y que sería llevado a la muerte pero que a los tres días resucitaría. El Hijo del Hombre iba a resucitar. También mmm, tenemos otra cita distinta y es cuando, cuando bajan de la transfiguración, Jesús con Pedro, Santiago y Juan dice en Marcos 9:9 que mientras iban bajando del monte les prohibió referir a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara. ...de entre los muertos... ...de nuevo hay o sea, ese sentido activo... ...hasta que el Hijo del Hombre resucitará entre los muertos... ...en 9.30 está un anuncio semejante... ...al que ya hemos leído... ...y también en 10.34... ...anuncia la pasión... ...entonces el Hijo del Hombre se burlarán de él... ...le escupirán, lo azotarán, lo matarán... ...pero a los tres días... ...resucitará... ...por tanto, el propio Hijo de Dios... ...nos habla de que él... ...él mismo va a resucitar... ...y también... Añade Catecismo una cita bien bonita, en este caso no es de los sinópticos, sino de San Juan, cuando Jesús en el Evangelio de San Juan dice, doy mi vida para recobrarla de nuevo, tengo poder para darla y poder para recobrarla. El propio Jesús no es que le cogieron y ya no tuvo más remedio, pues ya le han cogido y lo han matado, no, no, doy mi vida, pero tengo poder para darla, en esa libertad, soberana del Hijo de Dios que quiere dar la vida, no obligado. Cuando Pedro saca la espada en el huerto y dice, vamos a ver, Pedro, mete la espada en la vena, pero no crees que, que yo podría pedir al Padre doce legiones de ángeles y aquí no me detiene nadie, solo faltaba, pero, pero lo quiere hacer. El cáliz que me ha dado el Padre no lo voy a beber. Este es el camino de la redención, lo hace libremente. No es que le hayan cogido y no ha habido más remedio, no, no. Doy mi vida. Y eso tiene una aplicación importante. Recuerdo compañero mío que, dando clase de religión en un instituto en donde estaba destinado, o se había una alumna jovencita, de, tendría 17 años o así, con, con leucemia. Entonces, este sacerdote, pues claro, ya cuando la chica ya no podía ir a clase, pues la iba a visitar y, y ya le avisaron que llegaba al final y, y le, decía, le decía esto, Leticia se llamaba. Que, que no te quiten la vida, dala tú. Es decir, sí, es verdad, la enfermedad ha llegado, es algo externo a uno, uno si pudiera, pues intentaba, lógicamente tenemos que luchar contra la enfermedad, pero si de hecho, pues todos los medios, pues se ve que no, pues que no sea simplemente, bueno, hay que aguantarse, pues ya está, ¿qué vamos a hacer? A morirse, pues pues como algo que se nos impone, sino mira, tú en tu libertad ofrece la vida. di al Señor, mira, pues si es esto lo que quieres, te doy mi vida, te doy mi vida. Y eso apliquémoslo a todo, pues, hay que luchar contra el mal, sí, pero también hay que saber aceptar. Esto incluso a nivel psicológico lo ha desarrollado mucho, por ejemplo, Víctor Frankel cuando de decía eso, ¿no? Hay circunstancias eh, en la vida que, que no tienen solución. Y lo que tiene solución hay que intentar ponerla pero lo que no, lo, único, lo que no debemos hacer es darnos cabezazos y desanimarnos y desesperarnos o suicidarnos como hacían compañeros suyos en los campos de concentración nazis en los que estuvieron, sino que hay una libertad interior que no te puede quitar nadie, tampoco los guardias de un campo de concentración la libertad interior de asumir una determinada situación, verla en positivo y decir, bueno, esto es y ya para un creyente no digamos, esto es una ocasión para madurar en, en la fe en la esperanza, en el amor, en va a hacer que yo por dentro pierda mi capacidad de amar por ejemplo el cardenal Van Tuan, cuando estuvo casi 15 años en campos de concentración en ese caso no nazis sino comunistas en Vietnam pues como ahí creció muchísimo en la fe, en el amor a los, a, los, a los carceleros que se iban haciendo sus amigos los iba conquistando por la caridad fraterna esa libertad no la perdemos esa libertad de dar la vida pues Jesús dice doy mi vida ...doy mi vida... ...o sea, no es que me la quitéis... ...la doy voluntariamente... ...¿a quién buscáis? ...a Jesús de Nazareno... ...soy yo... O sea, ...se adelanta... ...no huye... ...de la cruz... ...de la muerte... ...se ofrece... ...tengo poder para darla... ...pero también poder para recobrarla... ...de nuevo... ...Jesús en su libertad... ...ha dado la vida por nosotros... ...pero también... ...la ha recuperado... ...porque... él ...persona divina... ...ha resucitado su propia humanidad... ...por eso termina este número 649 con una frase de San Pablo, en, en la, la que parece que es la primera carta que escribió, el primer texto seguramente del Nuevo Testamento, la primera carta a los tesalonicenses, creemos que Jesús murió y resucitó. Es el núcleo del, de la fe cristiana, el kerigma, el, el núcleo del núcleo. Pues el, el inicio de la fe cristiana es que ese Jesús, ese Jesús murió y resucitó, y por tanto mostró que es el Hijo de Dios, es el Señor, es el Kirios. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble. En el cielo, en la tierra y en el abismo. Bien, pues este es el segundo número de este apartado, la resurrección obra de la Santísima Trinidad. Y vamos a dejar encauzado ya, aunque lo de desarrollamos ya mañana. Si Dios quiere, es el tercer y último número de este apartado, de que nos habla de cómo la resurrección es obra de las tres divinas personas, donde profundiza un poquito en este de por qué Jesús ha resucitado, pues porque es una persona divina, una persona divina, nunca ha dejado de ser esa persona divina, incluso cuando estaba muerto. Vamos a leer este número 650, donde se nos indica esta idea.
0: Los padres contemplan la resurrección a partir de la persona divina de Cristo que permaneció unida a su alma y a su cuerpo, separados entre sí por la muerte.
1: Cuando aquí el catecismo dice los padres, está con mayúscula, no es no es cualquier padre, se le a los santos padres, esos autores de los primeros siglos de la iglesia, y concretamente nos viene a continuar una cita de uno de esos padres y doctores de la iglesia que es San Gregorio Niceno. La leemos.
0: Por la unidad de la naturaleza divina que permanece presente en cada una de las dos partes del hombre, las que antes estaban separadas y segregadas, éstas se unen de nuevo. Así la muerte se produce por la separación del compuesto humano y la resurrección por la unión de las dos partes separadas.
1: Así pues, recordemos pues estos conceptos básicos que explicamos con detalle en el primer bloque de nuestra Cristología, que también está ya recopilada. En algún DVD, pues, ese misterio de Cristo. Cristo es un único sujeto, una única persona, un yo, pero en dos naturalezas, la divina y la humana. ¿Quién es? El Hijo de Dios. Es una única persona. ¿Quién es? Pero esa persona tiene dos naturalezas. La que tiene desde toda la eternidad, la divina, compartida con el Padre y el Espíritu Santo, y la humana. Y la humana, a su vez, sabemos que tiene dos, dos coprincipios, cuerpo y alma, no como dos cosas separadas o mucho menos opuestas en líneas dualistas eh, de tipo platónico no no unidas sustancialmente pero que en la muerte se separan se produce hay una separación del cuerpo y el alma pero en Cristo esa separación no impide que la persona divina siga, digamos, unida a, a, tanto al cuerpo como al alma ese cuerpo que está en el sepulcro es el cuerpo del Hijo de Dios, esa alma que ha bajado al Seol es el alma del Hijo de Dios, de esa única persona, entonces dice que los santos padres han contemplado la resurrección fijándose en este, en este aspecto, en este misterio, que la persona divina de Cristo siempre ha estado unida a su alma y a su cuerpo, aunque estos estuvieran separados por la muerte entonces dice San Gregorio Niceno, por la unidad de la naturaleza divina, que permanece presente en cada una de las dos partes del hombre, ahí la naturaleza divina en tanto en cuanto es la persona, la persona divina, está eh, presente en cada una de las dos partes del hombre, y por eso estas, que estaban separadas, pues se van a unir de nuevo, se van a unir de nuevo, en la muerte se separa el compuesto humano, el cuerpo y el alma y la resurrección se unen, y esto es lo que también va a ocurrir con nosotros, como señala un número marginal que ya leeremos mañana si, si Dios quiere pero nos quedamos ya con, con esta idea el, el Señor Jesús y es hombre, es Dios como hombre tiene como nosotros cuerpo y alma por la muerte se produjo esa separación durante esas horas desde el viernes eh, a las 3 de la tarde más o menos en que el Señor muere hasta, la, hasta su resurrección en la madrugada del sábado al domingo pero siempre fue la persona divina en la que unía cuerpo, la que estaba presente en cuerpo y alma, y ahora pues en la resolución se, se produce de nuevo esa reintegración, pero no volviendo a la vida anterior, como ya hemos explicado, sino entrando en otra dimensión, la dimensión trascendente de un cuerpo y un alma gloriosas, donde ya aparece clarísima esa divinidad que antes estaba escondida. Antes daba destellos, pero... Pero habitualmente no se notaba esa divinidad de Cristo, y por eso ante él pues hubo quien creía y quien no, porque el Señor no ha venido a deslumbrar aquí, y todo el mundo tiene que creer en mí, no quiere eso, quiere que en nuestra libertad busquemos la verdad y le amemos y nos entreguemos a él por amor, no por deslumbramiento obligatorio y evidente que nos quita la libertad, es ese misterio de que la luz se manifiesta en la oscuridad. Podemos ver un símbolo en esa estrella de Belén. No fue una luz de sol deslumbrante que todo el mundo iba a ver, sino que era una luz suficiente para que el que buscara, como los magos, pues siguiera esa luz y encontrara a la luz del mundo a Jesucristo, pero también era lo suficientemente pequeña esa luz para que el que no quisiera no la siguiera. Es ese misterio del Señor que se manifiesta en la oscuridad para que sea el hombre que busca la verdad y que quiere amar realmente la verdad al que la encuentre. Pues se lo pedimos al Señor, que también nosotros seamos buscadores de esa verdad, y así Jesucristo resucitado se nos manifieste en, en las circunstancias de nuestra vida, como se manifestó a aquellos discípulos que lo amaban. Se lo pedimos, lo meditamos un poquito, le pedimos que renueve nuestro corazón, que, que nos convierta, que nos acerquemos cada año un poquito más a ese misterio de su pasión, muerte, y resurrección. Y también, si alguno quiere ahora hacer alguna consulta, pues es la ocasión. Participa en el programa con
0: tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba puntoes Catecismo arroba
1: Dentro de mí necesita de ti. Necesita ser cambiado, necesita ser renovado. Todos necesitamos esa gracia de Dios que nos convierta. Cristo resucitado convirtió a Tomás de la incredulidad a la fe, Señor mío y Dios mío. ¿Tenemos alguna pregunta, Rocío?
0: Sí, Juan pregunta si en la comunión recibimos al Jesús resucitado que está en el cielo... ...o al cuerpo muerto en el Calvario.
1: Muy importante esto, alguna vez ya lo hemos mencionado... ...pero es verdad que conviene repetirlo mucho... ...porque muchas veces me doy cuenta... ...que hay personas que se lían con, con esto, ¿no?... Eh, pues hombre, el, el Jesús que se hace presente en la Eucaristía es el único que existe ahora mismo ¿cuál es ese? pues Jesús resucitado no, ahora mismo Jesús no está muerto ah bueno, pero se consagra el pan y vino, se para, hombre, sí es una manera de, de recordar, de simbolizar que ahí hay un sacrificio un sacrificio que hace presente lo que ocurrió en el Calvario entonces el amor que Cristo tuvo al morir por nosotros se hace presente en el sacrificio de la misa ese mismo amor, pero el sacerdote no mata a Cristo en este momento yo no separo cuerpo, sangre y alma, ¿no? no porque cada vez que celebramos la misa volvemos a matar a Cristo, ya me diréis, no, no es eso. El que se hace presente es el, el que ahora está resucitado. Bueno, pero si comulgo solo la sangre, bueno, pues la sangre está dentro del cuerpo. Por tanto, en realidad, sea que comulguemos bajo la especie de pan, sea que comulguemos bajo la especie de vino, comulgamos a Cristo entero. Lo que pasa es que en un caso recibimos el cuerpo dentro del cual está la sangre, en el otro recibimos la sangre que está en el cuerpo. Bueno, es una manera de hablar, recibimos al universo. Al único Jesucristo resucitado, sean un trocito, sean en, en pequeño o grande, sea en el en la sangre, sea mojando el cuerpo en la sangre, en todos los casos, al único Jesús está resucitado. Una humanidad resucitada que, por supuesto, tiene las llagas de la pasión, ya lo sabemos. Ese Cristo resucitado es el mismo que sufrió la pasión. Pero, en efecto, es importante ser conscientes de que recibimos a un viviente. Recibimos a Jesús resucitado, que es víctima de, de, del, del sacrificio por mí. Ese Jesús que está resucitado murió en la cruz por mí. Eso no hay que olvidarlo nunca, pero no es que en este momento lo recibo como un cadáver. No. Recibo al Jesús que está vivo. Muy bien, pues seguiremos mañana, si Dios quiere, profundizando en esta dimensión trinitaria de la resurrección y también ya pasando al siguiente apartado, de cómo esto afecta a nuestra salvación. No solo nos ha salvado Jesús al morir, sino también al resucitar. Y os recordamos que a las doce y media sigue la, la tanda de ejercicios a esa hora del padre Juan del Rey y las demás a las horas que ya hemos indicado. La bendición de Dios Todopoderoso,